0: Hola, good morning, stars. My name is Marlena. Welcome back to 来吃甜甜圈 Grab a cup of tea and your donuts. Take a seat. 你现在收听的是《来吃甜甜圈》的第二季。大家这周过得还好吗？这个星期又要带给大家很多不同的主题，一要是从我在这个星期里面的生活体验抓取的。可能有一些人会觉得说比较喜欢听我之前一个一个主题式的讲话，但我觉得现在这个尝试新的模式也还蛮不错的，就是告诉大家我每个星期的生活还有体悟。那第一个我想跟大家聊的是，因为我之前去做健康检查，所以医生跟我说要减糖啊，还有就是不只是减有碳水化合物的那个糖，还有减呃很甜的糖，因为我们家有那个糖尿病的基因，然后再加上我现在有多囊，所以我必须要多注意我在糖分上面的摄取。本来就有点想要戒饮料。我就开始慢慢的去注意说，这个饮料包装上面的含糖量是多少。现在我真的只喝三，几乎只喝三种饮料哦，四种，就是无糖绿豆浆、红茶豆浆跟奶茶，基本上就这四种，其他的我都不会。就算我喝了奶茶或者是红茶豆浆，我也都不会加其他的料，然后一律是一分糖去冰。但我上次就临时提议想要喝。喝个番茄梅吗？还是喝个木瓜牛奶？去全家买的时候，我就一个一个看，把我熟悉的、曾经喝过的饮料全部都看过了一次，就然多多我也看了。我就觉得 ，Oh my god， 为什么每一个饮料都这么多糖啊？含糖量都超过，随便都超过十五克、十六克、欸。哎，某一排的无糖豆浆。虽然它标榜无糖，但它其实实际上还是有加三克的糖的。我就觉得这样子的糖添加量才是正常的吧。其他随便一个十五六克，我真的受不了,了。然后因为我还跟我同学讨论过，可能我们平常去早餐店买饮料是不会有含糖量显示，或者是我们去喝手摇杯，它其实也不会跟你说。呃，一分糖是加几克的糖，有可能有的会更显示说是几克方糖，但通常我去的那几家都没有，所以我还特地是在网络上面查说，哦，一分糖大概就是等于可能五六克糖吧。只要对我来说啊，对现在的我来说，糖只要在摄取在十克以下，都还算是可以接受的，再上去的话，我就有点觉得太多了。所以我现在对于糖就有点神经兮息。那我上一集不是在节目里面对我的同学 Shallow 吗？陈艾伦这个人呢，他跟我辩说他喝汽水是近几年染上的坏习惯。他最近一直在喝 Mountain Dew。我跟你说，我也很喜欢喝 Mountain Dew， 或者是 Coke Zero。可是我已经有一段时间没有喝了。我上次 hand mountain 就是因为我去 IKEA 吃东西，然后我刚好看到，所以我我去装来喝。不然平常我不会自己买来喝。反正某一天我在跟他争论，它含糖量很多，跟他说你再这样喝下去。总有一天你会得 diabetes， 你一定会得糖尿病的，糖尿病的，因为那个含糖量真的是多的可怕。我上网查、哦，它的含糖量有46克，真的是惊爆我哎！就是十几二十克的饮料，一般超商卖的奶茶大概是三十二十五克到三十克的糖，我都觉得太多了。哈 e l l 四十六克是怎样？四十六克真的是想要吓死人吧？喝喝一瓶就等于是超过，我记得一天成人应该摄取的含糖量是三十二克，所以你只要喝一瓶猫山竹，你就超过，更别说你当天可能还会再喝其他饮料或者是吃其他含糖的东西，所以请各位好好照顾自己的身体，就算没有办法完全不喝饮料，也要减糖。糖真的是一个很可怕的东西，而且我知道很多 YouTuber 他们其实现在也开始慢慢在戒糖，但我真的没有办法做到那么极端的、欸，我就是一个超爱喝奶茶的人，要我戒除奶茶的话，真的不可能，真的不可能。再来是蛋饼这件事情，就是我来高雄念书之后，其实我发现很很多的宵夜店都是以卖蛋饼或者是烤吐司为主。然后还有一个很神奇的东西，一定是诶北部跟中部的人不会听到，就是小肉豆。小肉豆它吃起来的味道就是很特殊，然后它的嚼劲、什么香气之类都很不错。就来来高雄念书之后，我才知道有小肉豆。小肉豆这个东西，然后我就特意去查了它的制造成分。它大概就是以鸡肉跟猪肉混在一起做成的一个人家小热狗，但是体积又更小的一些肉团吗？反正就是南部的宵夜店就很常卖这些东西。然后某一天我就在跟同学聊天，然后我就说。我好想吃蛋饼，晚餐吃蛋饼会不会很奇怪？这就让我想到我在看某一本书的时候，其实那个里面的女主角她就说：“哦，你不应该要把……哎、欸，是《The f o r l t in Our s t o r e s 吗？生命中的美好缺憾。”反正我就觉得就不应该要把食物归成什么时间才能吃啊！你想要吃蛋饼，你三餐都可以吃蛋饼，宵夜蛋。宵夜吃蛋饼也没关系啊！我最近在教家教的时候，一直在训练我教的小朋友去做造句，这样子他可能之后在写作文会比较顺畅。星期三的时候，我就跟他玩了呃，那叫什么故事接龙。我今天我就写说，哦，我今天早上七点起床，他就问我说。那我接下来要做什么？我说你想要做什么都可以啊，像你想要吃早餐、刷牙还是怎样啊？他就直接写说：“哦，我早餐吃了一个牛排。”我就有心里面有点惊到，我就想说：“嗯，是有人早餐在吃牛排的吗？”但是基于我不想要 judge 这牛排作为早餐这件事情，所以我就跟他说：“很好啊，你早餐吃牛排还不错啊，很、嗯、早上就吃这么高级哦。”然后他就说：“对啊，所以我们就好继续往那个故事接下去了。”所以，我想要跟大家说的就是，蛋饼呢，它不管是早上、中午、晚上，甚至是宵夜，都是一个很棒的食物。然后，要吃蛋饼的话，真的是不要去。连锁的那种豆浆店、欸、因为通常去连锁的豆浆店都会遇到料理鼠王，这真的不是我在乱讲哦，而且我也没有指是哪一家。可是我就很常经过，去教家教的时候都会经过一家豆浆店。我上次去买，买完之后准备要骑车，我就眼睁睁看到一只超大喵气经过我的旁边，我真的吓爆！最好它应该。就觉得说我是一个庞然大物，所以他们要接近我的意思，不然我真的会吓死、怕死。就从此，反正我后来就决定说，我从此没有要去那家豆浆店了。那第三点呢，就是关于猫咪会掉猫、女朋友也会的这件事情。我不知道我有没有跟大家讲过，我是一个头发很多的人。就平常可能从后面侧边看我的时候，或者是不然就是平常不管怎么样看我，其实你都不会觉得说好像我头发很多，除非我把我的头发绑起来绑成马尾，它就会变成很大一坨。或者是有人我我在跟别人说我头发很多，他们不相信，然后他们一摸就会发现，哎、欸，你头发真的很多、欸，哎。这种事情呢，我讲十次，有十次会大家不相信我，然后摸了才跟我说，哎、欸，你头发真的很多这样子。所以呢，有这么多的头发，我的掉发量也是非常的多啦。就每次洗完澡之后掉的头发都是一坨一坨的，真的没有在骗人。有一，我记得有一次胖软毛来我家住，然后通常呢，我有一个固定去。固定吹头发、梳头发的一个小地方，就我房间的一个小角落。然、啊、他也是头发非常多的人，所以我记得有一次他来我家住，我我们两个轮流洗澡、吹头发哦。隔天那个小角落就直接超大一坨头发，我直接被吓到。我知道有一些人可能是每天都会清地板啊，还有清梳子的人。但我觉得很麻烦，所以我就是会等到那个角落有一小坨明显可见的头发出现之后，通常是三天吧，我才会把它捡起来拿去丢掉。对我就是这么懒这么脏。但之后如果我有交男朋友的话，我应该就会改善了吧，因为我毕竟不想要我男朋友进来我的房间，然后就是四处踩到我的头发。但就是要跟大家说，真的头发很多的人是有很。这还蛮困扰的、欸、就是连洗澡的时候，我只要洗一次，那个排水孔就会都是头发。我刚刚在润发的时候，我这样子从上往下抓，只有四根头发掉下来，吓爆我，吓爆我。然后我觉得女生去，如果头发女生头发很多，然后去别人家，尤其是男朋友家，应该也要有一个自知之明，就是你是一个很会掉毛的生物，你跟猫咪一样，好不好？跟猫咪一样很会掉毛，所以如果你很常去男朋友家的话，记得要帮他们清理一下地上的头发，啊，不然就是你放你买一个浴帽放在男朋友家，然后去他家的时候就带着那个浴帽。再来是喉咙要好好保护这件事情，我不知道是不是因为最近进了翻译系，然后我开始就是讲话越讲越多的关系。我发现我的声音还是因为最近换季啊，反正我发现我的声音有一点越来越少。我上次录音的时候，就上个星期的这个时候在录音的时候，我直接讲到我声音不见，直接讲到声音变齐，而且可能有时候讲到一半还要停下来清痰，可是因为过敏，然后就流很多鼻水之类的吧。反正就。有这个困扰，像我刚刚也是稍微停了下来，清一下嗓，我才继续讲。然后等一下还要再把那个片段剪掉。真的上，上上了这个翻译系之后，我就觉得喉咙是一个我必须要很认真保护的资产，不能再随便去夜唱或者是大叫了。都已经这个状况了，真的是母汤，为了我的。为了保持良好的职业素养，先不要这两三天吧。我又落枕，我一开始起床的时候只是觉得说，为什么我的肩膀这么酸，这么不舒服。接下来它直接痛痛到不行，痛到就是我连呼吸哦，呼吸其实你会扯到，用力呼吸的时候你会扯到胸前的一部分肌肉，我连呼吸这样。都会扯到我的胸前的这块肌肉，然后这块肌肉又是我刚好绕整包含了整个地方，所以我连呼吸都在痛，会呼吸的痛，超可怕。我第三天的时候受不了，我就去国术馆给师傅瞧，就我给师傅瞧完之后好像也没有很没有很大的作用，于是我昨天真的忍不住，在去教家教之前我就去打针。花了一百五十块的挂号费，加上五十块的打针的额外钱，然后医生还开药给我吃。我现在终于觉得好多了，还是建议大家，如果落枕的话，可以赶快去打一支针。因为我是一个很怕打针的人，所以打针对我来说一直都是最后逼不得已的选项。但我这个月就打了两支针，为什么呢？因为我回家过中秋节的时候。吃坏肚子、肠胃炎、急性的那种，肚子超级胀气。医生跟我说，他通常不会建议别人打针，吃药就好。可是我的真的太严重了，所以他就帮我打了一针。结果那一针打完之后，我大概痛了一个礼拜吧。真的不是盖的，因为它是肌肉注射，然后昨天那个是静脉注射，帮我找了一下血管，要好好保护自己的健康，真的，真的强烈的建议大家，我才刚迈入二十一岁，我就觉得我已经很老，又很累，又很不舒服，我没有办法想象我活到五十岁的样子，再是。第五点吧，我觉得很多时候，尤其是这个星期，我真的做了还蛮多事情的，因为我想要很快的把一些学分修完。可能是因为以一个二季的新生来说，主副口译其实我们还没有学到那么多，然后我就直接去上了之后的专业选修课，所以对我来说，其实。也不是那么容易去应付，除了你要做很多事前的准备作业，就是我之前抱怨过有人互抄功课的那一集吧。你做完那些东西，你还是要把它记得，在你隔天翻译的时候才不会出错。而、哦、我觉得我这个星期最大的成就就是。这个这个新奇的主题是在讲说，呃，联合国气候变迁条约跟环境变迁这个东西。那以马尔蒂夫这个即将被沉没的岛屿为主轴来做准备方向。我之前一直都是用 Excel 来做我的 glossary， 就是我的单字表，但后来我就觉得看起来有点小单调。而且马尔蒂夫，我也不知道马尔蒂夫在哪，所以我还顺便查了一下。所以这一次我就用了另外一个形式来做我的 PPT， 就,就把它做成 PPT， 就有这一次拿到超高分。老师一般好像只给到九十六分吧，他这一次就给我九十五分，我看了就很欣慰。我花了三个小时才完成那份 PPT 耶、欸，收集资料真的不是盖，你可能很容易，你要找到。很多关于这方面的文章很简单，可是你要以很快速的速度阅读，找出单字，做 summary， 一次是回答三到五个问题关于在这方面的，其实真的要耗时很久，因为你要把文章的东西吸收内化，变成自己的东西。你在课堂上老师问及你的 summary 的时候，你才有办法侃侃而谈。然后这个时候我就要回去。跟大家抱怨，我觉得大学生很不努力的那个时候，就最近有好几个我们班上的同学，我真的很明显看得出来他们有在努力准备。因为老师首先是他们的积极度，因为老师通常都会点人上台去，可能做 summary， 或者是直接帮报告的小组做口译。那最近我就看到有还蛮多同学开始自愿上台，而且他们。不管是做 summary 还是翻译，都做得还蛮不错的，所以我想有一部分人真的就是觉醒了吧。我其实还蛮灰心的，就我会觉得说，我做这么多事情，很像在很盲目的忙碌，就很像在急破任务一样，在打游戏破任务一样，任务一个一个来，然后我就很机械式的把它打破。那可能我在准备这些东西的时候，在准备报告啊，还是准备一些资料的时候，这些可以被比喻为这是我所捡到的装备。然后我也是用那些装备一一去解决这些任务。这我就觉得说，那任务解完了，我只能继续下去，一个又一个任务又塞到我身上来。我其实有点不知道我自己在忙什么，但因为。这个星期得到的一些夸奖，就让我觉得很开心。我昨天在准备国际事务议题的时候，其实我列出一些这个星期让我感到是备受鼓励的东西，让我自己更有动力一点。我们现在逐步口译，其实是有在教。怎么做笔记？那我昨,昨天上海做笔记的时候，我们老师就有说，我的笔记形式已经很接近专业口译员会做的形式了。我就觉得去交换的时候学的那些东西没有白学，我是真的因为去当交换学生，所以才对翻译慢慢开始产生兴趣。然后再来是上科技议题的时候，因为每一次最近每每一次都会有小组报告，那那些小组报告的时候，老师还会再抽一组口一组。昨天是我们这一组第一次被抽到，我是最后一个负责 conclusion 翻译 conclusion 的同学。那我我的同学就是我的讲者跟我配合的其实蛮好的，啊，我下台去领。其他人、其他同学给我的 feedback 的时候，他们可能没有抓到我错译的地方，但大致上他们对我的评价就是：哦，他们觉得我很厉害，然后我的台风很稳健，有 eye contact， 他们觉得很好，所以就给我打了一剂强心针。但我还是有错译的地方，所以这方面我觉得还要再多多加油。科技议题，哎，没有，昨今天我在上国际事务议题的时候，其实我已经。有点想睡觉了，因为闹钟，我这这个礼拜有好几天没睡好，所以就变得很嗜睡。已经到最后一段，大家已经准备要下课了，然后我也手机已经拿起来准备要，就是看一下我订便当的取餐编号。老师就突然说：“哎，最后一段我们请 e v a n g e l i n e 来翻 u 一下。”我的下报，爆，幸好我有乖乖做笔记，然后我就出去把最后一段讲完。老师又说你分六零翻的很好，然后老师上个星期又就是称赞我好像某一个部分翻的很好，就这这些称赞是我觉得一直让我往前进的动力，不会让我想要转系的动力。其实我班同学最近气氛很低你都觉得说是不是应该要转系？现在转系还来得及吗？因为期中考真的每一科都每一个必修课都在期中考，然后感觉。每一个必修课期中考都很难，老师都会说：“哦，我事先给你一些 material， 你可以准备。”但重点是我根本被其他的 task 弄到我没有时间可以准备期中考。哎，我就是下个礼拜又有一个报告要做，我这个礼拜才完成 my favorite topic。就是因为做口译，你要选一个你喜欢的区域去尽量专精它，但是你还是要做其他的嘛。只是你如果专精一个区域的话，接工作会比较好接。我这个星期还做完 my favorite topic 这个主题，我下个礼拜又要做示意的报告，我就觉得天哪，人生也太难了吧！也因为这个原因，对我来说，最近我就很难做主题式的演讲，因为。要做主题式的演讲的话，我必须要查足够的资料，然后还有再加上我自己的想法。可是如果要这样子做的话，又要耗费很多的时间。我现在真的是时间点点滴滴，一直努力在用空闲的时间做一些我可以做的事情。所以，我真的，如果大家不喜欢现在这种节目的形式的话，就还请你们告诉我，我在想办法改变。不然的话，目前为止，我们应该就是按照这样子来做节目。那等到，我想等到学期末我回过头来听现在这些节目的制作的时候，应该也可以有更有一点回忆吧。再来最后一点就是，我其实看完身心科最近有把药再调低一点。但我还是决定要去学校的智商室做沟通。只是我去的时候，这一次好像因为太多人都想要做智商的这个服务了，所以我居然没有当天就分配到老师，还要等待等待学校打电话给我通知我说哦，我可以去智商了。现在都已经是开学的第六周了，我不知道我什么时候才有办法。顺利只想到，但就祝我好运吧。那今天的节目就到这边咯，如果你喜欢今天的内容的话，就可以在 First Story 的这集下面留言，或是或者是找到我的 Instagram <音> E Donuts with Eva。如果你觉得直接小盒子太赤裸的话，也可以留语音信箱，或者是写信到我的 email <音> E Donuts with Eva at gmail.com。那今天就这样咯，谢谢大家。